0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，关于日本人呢，是一个非常矛盾的民族，暧昧的民族，有各式各样的形容词放在他们的身上哈。要知道，日本人对自己也是莫灾呀，就是他们自己。推出了这个日本人论就有上千本。日本人到底是怎样的人？日本文化到底是什么？他在美学上面吸引了全世界各地的，包括文明非常久的这个欧洲。那么在东亚这样子的一个国家里面，他一样受到了万般的瞩目。至于日本民族究竟是怎么回事？哈，这个大灾问。今天呢，我们邀请到的领读人是远足文化的副总编辑。远足文化做了非常多的日本的区域研究，呃，在这个台湾。就是华文圈或者是日本都受到很大的好评。那么副总编辑赖玉夫为我们带来这本书，也就是《日本人论》或者是《日本文化论》里面的一本非常重要的著作。Hello， 玉夫你好
1: ，慧慧姐好，大家好。嗯
0: ，今天这本书真的很特别哦，是韩国的这个教授写的，他还当过韩国的文化部部长呢
1: 。对，他是韩国的。第一任文化部长官就是文化部部长，嗯、那其实他本人是。除了是兼了这些什么作家啦、文艺评论家这些写作的身份之外，其实他就是一个很资深的文化研究学者。嗯、那呃，他写过的书，但这一本是他的代表作。另外，他其实还有一本是写他们自己韩国的，也是类似的这样的文化的分析跟评论的这一本书。所以他的书其实遍及整个亚洲，甚至呃，像法国、美国都有翻译。那我、呃、我今天会觉得这本书。大家可以来看的原因是，为什么我们会挑一个韩国人来写日本的人的书？那这一个李教授他的身份非常有意思，因为他其实是在日本还在殖民韩国的那个年代出生的人，所以他其实从小就接触了日本的语言啊，又或者是生活文化。所以他其实的成长的过程里面，他有非常多的体悟，譬如说韩国本来的跟日本传进来的中间的落差，都在他身上经历过。所以从他的角度来来写，可以譬如说比我们熟知的非常多欧洲对于日本的评论来说，他多了一些他理解日语的优势。那呃，所以我觉得这本书很适合我们今天来谈。
0: 呃，作者是李玉宁，呃，书名是《日本人的缩小意识》哦，这很有趣哈、喔。我们去日本的时候，经常看到进餐厅之前都有非常多的缩小的模型，告诉你吃什么菜吃什么菜哈。可是这个李教授他却说，韩国人汤汤水水没办法做成那个展示品哦、喔。我觉得光是这个切入点。这样子的对照，其实就已经突显了日本真的很不一样
1: 。是，其实我一开始接触到日本的相关的东西，就是很小的时候。那那个时候，其实我就有一个印象，我可能日本的东西都小小的、精致的。嗯、那呃，但以前也有很多人有一些属于就是比较一般性的评论，就是说啊，可能日本人的身材比较矮小啊，等等啊，所以他们房子小、沙发小等等的。那所以我从来没有去想过。会有缩小的这个意识存在。那这个李教授他看日本比较有意思的，除了我们刚才提到了他个人的经历，就是他去分析了，就是《日本人论》这一类的书，他俨然已经成为就是出版上面的一个文类了。然后他觉得，不管是这些欧美人是写的，又或者是日本人自己写的，他们其实关注的比较焦点都是在欧美跟日本之间的落差。但其实他们点到的非常多东西，其实韩国也都有，或者中国也都有，或者日本的周边的这些东亚国家也都有。那他会认为这些评论的出发点，如果他认识了日本之外的东亚文化，也许他就不会从那一个角度切入。譬如说，他就有提到日本人论里面的经典，像是《菊与刀》这样的书，他说这些书把他们的某一些物质。然后化约成一个形象，然后去评论日本的文化。可是他们塞进去的血肉，其实很多周边的国家都有。那所以他回过头来说，因为他经过了日本殖民，他是一个韩国人，他又深知周边的这些东亚文化，所以从他的角度来看，他才可以看到一些日本文化真正不一样的地方。所以他说他会回到一个像是小朋友的。纯真的眼光来观察赤裸又真实的日本文化
0: 。嗯，确实哦、喔，他这本书是写在一九八二年，那时候日本刚开始要进入真正的这个泡沫经济时代哦、喔，整个那个经济崛起，然后日本的亚洲四小龙之首哦、喔。呃，就是一九八六到一九九一哦，所以它等于其实是在是非常有一种那种预言式的，在讲后来的现代的发展，就是从缩小意识这件事情，从电晶体啊、收音机啊，反正就是这些去回推，呃，那个其实日本人的缩小意识是产生在很早很早的时候的，是
1: 、嗯。所以他觉得，呃，一般的这一些日本人论，他都用一些呃像是名词化的东西去、嗯、去说日本文化的特色、嗯，他觉得不对，他觉得应该就是缩小，缩、嗯、小是一个很动态的东西、嗯，他觉得那可以展现在日本的每一个方方面面，你都可以用缩小的那一个角度去切入。嗯嗯
0: 嗯，比如说有哪些呢？呃。譬如说，我们
1: 看到刚才慧慧姐提到的是电竞型，那可能是比较现代的。嗯，它其实里面有提到非常多的例子。第一个，其实我觉得可以讲的就是折扇。嗯，就是扇子是一个人类历史上很早就出现的东西。可是所有的扇子其实都是像团扇那样，也许是半圆形、半月形等等也好。啊，第一个想到可以把扇子折起来随身携带，來其实是日本人。那他从这一个东西的角度切入去说，日本人其实有非常多东西都是为了可以随身携带、可以折叠啊、可以握住啊、可以拉近到自己身边为出发。然后他举了非常多的例子，扇子是一个，所以接下来他就会告诉你，像是拉门、灯笼。哎、欸，你发现真日本所有的东西好像都会有细小化、折叠化的那个趋向
0: 、嗯，就是里
1: 面最明显的一个例子，嗯。
0: 包括把屏风里面，像有一个很大的屏风，是把京都的四季全部画在一起，类似像这样子的嘛
1: 。是，所以欧洲的艺术都是在天花板在壁画，日本的这些国宝、嗯、屏风一折，日本的国宝可以带着走，这、就是很大的不
0: 一样。嗯嗯嗯嗯，它的这个六种形态哦，每一折读起来都非常的有趣哎、欸。玉夫谈到的是这个折扇形，就是要握住哈，然后要拉近，根源都是这个缩小意识，包括还有那个我们提到的便当。对
1: ，我觉得这个非常有意思，就是呃，便当其实台湾也有，可是呃，我们台湾的便当可就真的是受到日本人的影响，所以才开始变成那个样子。那呃，这就刚才。跟我们刚才提到那个屏风的艺术一样，它的便当其实就是一个缩小甜塞可以带着走的东西。那呃，我想下一段回来，我可以跟大家聊聊，就是说，哎、欸，这六个形式分别是什么样的动态概念，还有他们有哪一些明显的例子
0: 。我们刚听到这里已经非常有趣了哦、喔，讲到好几个，呃，还有包括像是那个套盒哈、喔，这个也是的。那至于他还有什么呃更深入的一个探讨，以及他到了现代，甚至呃李教授还提到这个跟缩小对立的扩大，反而使他们遭受一个很大的悲剧跟惨败。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是远足文化，也是日本区域研究的一个代表性的出版社。他的副总编辑赖玉福先生为我们带来这一本韩国非常著名的文化研究学者李玉宁教授他所写的，在一九八二年，后来收录。呃，二十年后，他原来是用。韩文写的，然后再来变成日文，是这样吗？好、哦，呃，收录到讲坛社的学术文库，这是代表是一个呃高度的肯定，日本人肯定了韩国人写的这本专著。好、哦，呃，这个缩小的意识展现在，嗯，因为李教授他是念文学的嘛，所以他开宗明义就讲了这个枕草子的这个一句话。他说：“凡是这个小小的都十分可爱哦、喔。所以呢，日本人说卡哇伊，卡哇伊就是可爱，所以小小的都可爱。”呃，玉富要跟我们说其他的这个缩小意识的形态吗？呃，我先说一下
1: 这个语言哈、喔，他其实书一开始就有去分析这些日本的关于美的这一些相关的文字，嗯嗯、他觉得那些语言。可能都是远古一些对于细小的东西的一些形容词演变而来的，所以他其实前面一直在跟大家讲，据他的这些研究跟他的想法推论，他觉得小这件事其实根植于呃日本可能很早的源头就存在
0: 那。那
1: 呃他在做这个研究的时候，他觉得缩小这件事，他就是日本人这么会创造的想象力的来源，所以他做了很多事情都是因为他有缩小的这个。仪式存在，所以日本后来才会发展的这么好。那其中它有归结的，就是有六个缩小的形式。比、就、如、是、说第一个，它说有套盒型。那套盒的话，就是哎、欸，我们可以想象一个层层套套的东西，就是大盒子里面有小的盒子，小的盒子里面有更小的好盒子。那我们可以看到非常多，像是日本的礼盒啊。等等都有这样的设计，又或者是说像钓竿也好，所以说钓竿也是日本人、嗯、呃非钻研非常深的东西，又或者是说我们看到了哦，你的很多野餐的锅子好了，好的，还有
0: 还有三节伞、四节伞，对
1: ，那个都是从它套锅呃这个套盒的这个类型来的，嗯，那。关于套盒，他就觉得这是日本的缩小里面一个叫“嵌入”的概念，东西是可以互相相嵌而入的。那第二个就是我们刚才前一段有提到的这个折扇，好，那折扇这件事呢，其实它牵扯到的想法就是折叠啊，你要把东西拉近到你身边，你可以握握住，那、啊、你可以拉近，然后你可以放在袖子里面携带，所以有折扇这件事情。那里面我们刚才提到说折叠雨伞。一九五零年，日本人发明了折伞，结果一九八零年，他就一折再折，一折的雨伞变两折的雨伞，变三折的雨伞。那呃，折伞这件事，其实它除了我们看到空间的这个折叠缩小之外，其实它同时有一个功能，叫做按了就会自动张开这件事，其实作者也说到了。这代表的是一个时间上面的缩小，嗯，它必须不用做那些繁复的动作、嗯，这个伞就可以张合，所以缩小的意思不是只存在空间这么单纯，它包含了时间性。嗯，嗯那第三个可能就是呃，我们看到一些日本非常多的艺品都是属于人偶，嗯，那这些呃娃娃等等的，那新娘人偶型就是其中的一个。类型，那这中间会有一些呃，我要形成这个娃娃，会有一些消除跟移除或就是消减的这个动作。那他就把一个形象，像是娃娃这样，他把它单纯化、简洁化，然后他去追求这个缩小之后的东西的美感和实用性。所以呃，也许我们看到非常多的全球豆，很多的人偶的这种东西。大部分就是说你在原始宗教里面你都看得到，他可能拿来驱魔啊，或祈求啊，或巫术也好，就是比较宗教仪式类的。然后，但是后来发展成单纯的玩具、审美机能的，其实是日本。嗯、所以日本会有这样的人偶文化，包含就是说女儿节会有这个像人偶东西，嗯、或者他们寺庙有这个人偶的寺庙，或者说我们去那个浅草，它会有人形兵。哦，这种东西、嗯、它就是一个人形的极度的消减里面的，然后细节，然后节约成一个精化的东西。那他同时也提出了说，这个概念不是只有在实质的物质上，他觉得日本的文字假名，也就是呃平假名跟片假名，都是透过这样的缩小、移除、消减所形成的。那包含他们。讲话会有非常多的简略语、缩语这些东西，也都是这样的概念，或者是说他们话讲一半，嗯，然后你就会知道他啊、呃，你大概从语义就会判断他后面到底什么意思。所以缩小意思，它并不是一个在诉说他已经创造出来的东西，而且他这个作者告诉你，缩小其实是日本人正要创造的那个动态想象力。然后，所以呃，第四个就是我们刚才有一开场。讲到的便当，那便当其实它有一个填塞的概念，它把东西变小，然后填塞在一定的空间里面。那呃，表面上是这样，但是后面它就会衍生一个组合，所以这个东西呢，也充分地发展到他们人跟人之间的关系。所以在有些场合你会发现，哎、欸，日本好像特别团结，那可是反面来说，就是日本人是一个比较难以单独。站上舞台的人，他们必须要在融在一个集团式的圈子里面，他们要去发挥那个集体的力量。他觉得这个也是，呃，就是属于便当型这以韩国的东西。那呃，第五项它叫做能面啊，就是那个能聚的那一个面具、嗯。然后他觉得这带出来的一个动态的东西，他告诉你就是一个摆一个架势。嗯、那呃，他举了两个例子，一个就是像格式北斋的那个大家都看过的那个富裕三十六景的那一个富裕三十六景，嗯，那个波浪的画作，对，嗯，对。然后他去说的是说那个波浪，其实我们在呃描述大自然都要去讲它的它的波澜壮阔，是一个动态的。可是这就代表一个呃日式的凝缩。动态的美学，他那个定格其实不是那个波浪当下的样子。架势摆架势这件事情是告诉你，摆架势这个架势之前要发生的事，跟之后要发生的事都存在在这个画面上。所以，他从这一幅名画告诉你，在能剧里面，他也是这样。那个面具戴上去之后。他其实同一个面具展现了他的各种不同的喜怒哀乐的表情。
0: 对，不像其他的国家，就是面具是有各式各样的。呃，像中国的川剧会变,变、嗯、是，是，是
1: 。那他们是透过角度的改变，会有到他不一样的表情。嗯、那呃，第六个就是他举的这这所有形象里面的最后一个，是徽章型。就是把所有东西凝结成一个代表。那、呃、他举的例子是家辉，我们看到非常多的日本的历史剧或时代剧都会看得到。呃，你看到家辉，大概就知道这个是哪一个家族的人。对，那家
0: 辉德川家还是织田家？对，那。呃
1: 家徽这件事情，其实欧洲也有，但是东亚也有所谓的这些家系很注重的这件事情、嗯嗯。可是中国跟韩国最后都是变成一个族谱，他没有一个这样的非常独特的形象。嗯、那呃，他觉得这样的事情代表的是徽章化，他是把一个意象很庞大、很模糊、你难以掌握全面的状态的东西凝结在一个很抽象图案上。所以我看到这个图案的时候，代表后面那个非常庞大的系统，包含是知识的或者是关系的。那这个东西其实跟日本后来的那个集团主义也非常有关系。所以，呃，日本为什么他他的各种工作会有各种组合，他们的制服上面会印有很多的，像是呃现代来讲商业上面的 logo 等等，其实都跟他们这个缩小传统很有关系。
0: 嗯，也就是说，他们因为呃是一个比较内缩的，而且很多的情况是五六个人的小团体为主，所以呃，我有一个提问说，他后来想要去对外面扩张自己的领土的时候，这种内缩的性格反而造成了一个反效果。
1: 是。他说：“呃，其实我们看到，就是说日日本人这个缩小意思。他在这本书的前半段其实举例了非常多，包含在物跟人的关系或精神层面、嗯嗯嗯。可是他说有一个非常呃奇特的，就是丰臣秀吉当年去攻打韩国这件事。嗯嗯嗯嗯、其实丰臣秀吉在很多方面是很不传统的。嗯，他就这个作者的论点来说，他说他一直在做很多扩大的事，包含他虽然他在。”书里面有提到说，像是传统茶道的那个茶室，嗯、虽然但是源头是那个非常大的茶会，也是丰臣秀吉做出来，去扩张领土、去攻打韩国这件事情，跑到外面去做扩大思想的，也是丰臣秀吉，但是遇到了失败的也是他，因为他的这样的冲突。包含他内在，以及说他跟他身边的人都会产生非常多形式上的错的冲突，所以他有举了这样一个反例。那特别是说，他也去比较说欧洲人的扩大思想，跟呃日本人的缩小思想，在宗教啊，或者说在文化上面有非常多的比拟。我觉得这本书其实可以看到很多，你本来以为的日本，其实哦，你都可以用缩小去解释，说原来是这样，不是那么表面的。他们是一个人很矮小，所以东西缩小
0: 、嗯。是，所以最重要的是这本书虽然厚厚的一本，但是你读起来非常的流畅，因为里面有非常多的故事，还有非常多的例子，再加上这样的对照，是令人兴味盎然的。我们要谢谢赖玉夫为我们带来这本《日本人的缩小意识》，谢谢，谢谢。